Daniel Adams Ray, Petter, Tjuvjakt, Lancelot och Erik Lundin, vad har de gemensamt? Jo, dagens gäst som heter Albin Kärnberg. Albin ger oss här ett eftertänksamt avsnitt där vi avhandlar allt från imposter-syndrom till hur man kan hitta väg att återuppfinna sitt sound och kanske sig själv på kuppen. Vi är superglada att Albin hade en förmiddag att spendera med oss här i studion för att spela in avsnitt nummer 121 av Musikbrådpodden. Hej och välkommen till Musikpropodden. Idag har vi faktiskt med oss gäst. Det har vi. Det var Tasen sist. Det var... Ja, det var det. Men jag kan börja med att snabbt och presentera att det är Albin Kärnberg vi har idag. Välkommen. Tack så mycket. Du blev instant godkänd av vår lilla studiehund. Skitkul att ha det här. Ja, men svinkul att vara här. Vi brukar alltid göra så att vi börjar med en liten fakta ruta. Ja. Och den tänkte jag dra på dig. Yes. Är du redo? Ska vi se om jag är redo? Ålder? Mm. 27. Var är du uppvuxen? I Kungsbacka, Halland, två mil utanför Göteborg. Eh, var bor du nu? Eh, nu bor jag i Stockholm, Horsull. Familj? Familj, uppväxt, två syskon, mamma och pappa. Sen, nu vet jag inte, det är något halv och något bonus. Och något <laughs> Men det är grunden. <laughs> det har förgrenat sig. Det har, för, det har förgrenat sig. En modern familj. Ja. En modern familj. Eh, vad har du för utbildning? Eh, gymnasial. Mm. Estet och grunden med inriktning mm. musikproduktion. Mm. Ingen efter gymnasial. Har du någon hobby jämt i musiken? Både jag och nej tror jag. Mycket, mm. mycket tomteblåshobbyn tror jag. Just det. <laughs> vet. Mycket det här är ett uttryck jag missat. Uh, jag förstår exakt ta, vad det är. Lite ja, men, men var otroligt <laughs> snyggt. Mm. Ja, gillar löpning, springer mm. mycket. Gillar och, ja Kan fastna i mat, kör det ett halvår och mm. sen så är det löpning ett år. Och sen är det, det kan variera men det, det kommer att gå lite. Men jag har nog... Ja, det är nog kärnan tror jag. Att jag musik, ja. träna på kvällen, laga ett, något Du har gott, som ett sova. projekt parallellt med musiken ändå. Ja, det känns som det är det man hinns med. Jag har liksom en lördag varje vecka och då, mm. <laughs> då, då blir det att laga mat eller springa. Och Just. sen eh, är det bara om igen. Ett gott liv. Men fan. det känns som många musiker alltså. Jag skulle säga ja. det, fan det är nog väldigt många som kommer känna sig träffade av den liksom... Oh ja. Av den beskrivningen Det kan ju också vara att köpa en analog kamera Eller börja spela paddel eller. Ja just det, det och så aldrig... håller det i sig några månader och ja, så, så. Exakt, och sen kommer någon och ringer Ja men badminton och säger man ja <laughs> Och så är man där Känner du igen dig? Jag körde badminton igår senast <laughs> ja. Och eh, jag tänker mest Jag såg att Nordmark Podd för övrigt ja. Har köpt en sponsorflagga på badmintonstadion mm. Kände spontant Oj. Ska vi lägga Affischen bredvid var ledig Ja jag, när det kommer till det här så, så jag kan ändå känna att ska vi sponsra någonting så kan det vara ungdomsverksamhet. <laughs> <laughs> inte gubb... Du har en krokskylt där. På förekommande anledning så måste, om man är senior så måste man ha en extra försäkring för att få vara med och spela. <laughs> <laughs> det är ju perfekt. Jag vill se den hissa där när jag promenerar. Eller under nästa löptur vill jag se. Ja, det, vi får lösa se det. Vi får lösa det. Återkommer om detta. Mm. Uh. Vem är världens bästa musikproducent? Oj... Uh, det känns väl som man kan svara både objektivt och subjektivt mm. I och för sig kanske det är samma för mig här Men det är nog Kanye tror jag mm. uh, Skulle jag nog säga mm. Det är liksom den jag har lyssnat mest på Den jag inspirerats mest av mm. Och vem är Sveriges bästa musikproducent? Den är svårare tror jag Det känns ju som det enda rätta svaret är väl Max Martin Men mm. sen har jag aldrig lyssnat på honom direkt och sådär Blivit inspirerad utan han har ju bara funnits där ja. I alla år Men uh, Typ när Oskar Lindro släpper nya proddar så är jag alltid så nyfiken på vad han gör. Och så mm. har det ju alltid varit. Nu skulle jag säga mycket Ludvig Göransson. Tycker han ju mycket coola grejer som är ganska spritt. Men det är alltid lika intressant vad han än gör. Och även om det är med Kjellers Gambino eller om det är något filmscore. Eller om det är... Ja, så jag... Jag håller helt med. Mm. Är det? Ja. Han, är, han, är, han är väldigt bra. Men jag skulle nog säga att just om man tänker just nu och vad jag tror framåt tio år. Så tror jag att Ludvig Göransson är mm. mitt bett och sådär. Ja. Mm, mm. Vilka otroligt eh, tydliga svar. Det var bra. Ja, du, du, det är som att du visste vad du skulle svara på mig. Den här hade jag faktiskt tänkt på på vägen. Ja, det är bra, det kändes som... Den, men det är skitbra. Fan, ja. vad härligt. Eh, vilket är ditt livs största musikupplevelse? Ja, här förlorar ni nog tydligheten. <laughs> mm. Oj, bra fråga. Det finns ju många liksom yrkesmässiga. Mm. Eller sådär. Mm. 
första gången man fick så här, spela in en orkester eller mm. när man fick eh, se musik man gjort live. Och... När var första gången du spelade in en orkester? Det var nog tre år sedan kanske. Vi skulle spela in en låt som hette Hannas sång och Avundsjuk på regnet till mm. Daniel Adams Reis senaste album. Så då var det 26 manna stråk på de två låtarna då. Mm. Eh, som vi var spela in. Och det var mäktigt. Var det med Erika Vinder? Det var med Erika Vinder. Mm, nice. Ute i Skärmabrink. Mm. Det är helt fantastiskt. Det är nog, men än idag är det liksom det roligaste jag vet när man så här får något arrat och ska åka och spela in det. Det är liksom högtidligt. Ja, det är som att rösta, man vill klubba sig lite och, <laughs> <laughs> och gå dit. Och, ja, så det finns en kavaj igen. Ja, exakt. Ja. Men sen också, det här väl ihop lite när de låtarna släpptes när jag var på ett gig då med Daniel och såg, för jag har ju sett han innan mm. vi jobbade. Minst tydligast att han körde Dum av dig som han alltid kör. Mashup med ihop en av mina låtar. Mm. Och det kändes så märkligt att så här, nu är jag ju på en Daniel-konsert och varför Ja, jag är inne och smetar i den där låten som ja. jag lyssnar på i 15 år. Så det var så mäktigt musikminne. Och sen skulle jag också säga Håkan i år. Tyckte jag var asfett. Mm. Eh, när han drog fram Göteborgs operan. Och körde mycket av de där orkesterlåtarna som jag har missat lite som jag alltid har gillat. Minns också att jag, jag såg Amazon så här första gången när jag hade koll på dem riktigt nere i källan där på Ingrid. Det var också så här minne. Som var så här, fan vad fett det var. De gör sig väldigt bra intimt. Ja, det var också, jag, det var ett releaseskriv för Galaxy 1 kanske. Och det var också att hon stod där med sitt barn, nyförde man sig i famnen och det sjöng. Men det var ändå så här det bästa jag hört fastän att mm. det såg ut för dem som att det var så där. Ja, Slentrianigt. Slentrianigt <laughs> fast ändå var jag så här, det här ser inte ut som det låter riktigt. För jag menar. Ja, ja. visst. Så, ja, största är svårt men det var nog några jag kom, kom att tänka på nu. Ja, mm. underbart ja. Man, man, man förstår lite vem du är på det här Är det så? Ja. Vem är jag? En kille med feta, feta upplevelser ja. i bagaget <laughs> väldigt, bra, väldigt bra tillbakavålla till Jocke Ja, snyggt ja, ja, Jag känner mig lite satt satt på plats på, 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 på <laughs> Nej, det, bara, det vore ju skönt att veta <laughs> Ja, man undrar själv ibland mm. ja. Hur gammal var du när du gjorde ditt första ljud eller musikjobb? Just det, jobb Exakt, en drickaback ja. eller en slant i näven eller whatever. Men liksom första gången du... Ja, men jag tror jag höll på ganska länge själv så där och inte visas jättemånga. Eller liksom sådär, lite polare bara. Och sen så var det, jag fick en kontakt med en kille som heter Niklas. Som vi började göra lite så här housemusik ihop. Mm. Vi fick lite visningar på Youtube och sen så kändes det som det gick ganska snabbt. Så skulle vi åka och spela i Norge på en sån här russefest, mm. DJ. Och då så kom jag ut till mamma och sa att jag vill, jag vill till Norge. Mm. Eh, vi ska göra det här. Och så gjorde vi det. Och då tror jag att jag kom hem med så här 4 000 norska. Mm. Som jag fick benen gå till Forex med. Mm. <laughs> det, det var liksom mitt första så tror jag. Att så här, aha. Aha, det går att tjäna pengar. Ja, mm. det, det hade jag inte fattat. Nej. Mäktig eh. första upplevelse med russebuss också. Mm. Eller så här russefest. Ja, det var... Ja, var i Norge var det, minns du det? Jag kommer inte ihåg vad det hette faktiskt. Nej. Ja, liksom, det här var ju också innan man hade att man bara skaffade en ny iPhone och förde överallt. Mm. Jag har liksom inga bilder, du vet, det känns som en feberdröm som ah. ligger där bak någonstans. Ja, men, men då vi... var jag ju var jag 16, kanske 15. Okej, okay, så pass. Ja. Så det var ändå t- över tio år sedan. Avslutade fråga på fakta utan, vad kommer det stå på din gravsten? Din fiktiva gravsten? Min fiktiva gravsten. Det kanske man ska börja tänka på nu när man är... Säg ingenting nu <laughs> Nej, men Jag tänker nog jag ska, ja, Bra fråga man, Jag planerar väl ändå att leva ett ganska bra tag till Då kanske man har slutat skriva Tänk jag kanske kan ha någon sån här rekord Till någon sån här minnesida eller något. Just det, en, eller VR, bara, en VR-länk ja. In i ditt liksom. ja, Det kanske vore något <laughs> Eller liksom bara du, Tror du QR-kod kommer vara så aktuellt Jag tänker att det här kan också bli Du får ta upp det här avsnittet när du är 70 Och så ja. tänker på det då kommer du bara, kuba, vad fan är det? Och så kommer du googla, för du kommer inte googla För det kommer vara något... Nej, du kommer tänka du på det tänka och, sen på så, och sen så bara plötsligt Men nästa, nästa steg efter det mm. Är att QR-koden är en cool liksom, runa ja, Från det. tusen ah, år tillbaka ja. Och säger, ja ah, detta var något de använde för att Förmedla information mm, just Om så. man drar det ännu längre Men du gick musikgymnasiet med inriktning på musikproduktion. Ja. Så redan där någonstans så visste du att så här, eller, så du sökte det dit. Ja, hur, men det gjorde jag. Hur, hur, hur dök det här intresset upp från början? Ja, men jag tror jag spenderat väldigt mycket tid vid datorn. 
och blivit uttråkad. Någon gång kanske jag liksom inte kunde sova och ladda ner Photoshop, satt med det några år. Mm. Och sen var det nog bara att jag en annan kväll råkade ladda ner FL Studio. Mm. Så jag började väldigt mycket från produktionssidan och väldigt långt ifrån musiken. Mm. Jag började med att typ ladda ner färdiga midi-filer och mm. skriva på syntar och bara... Jag fattade inte så mycket i... Det kändes inte som att jag gjorde musik, det kändes bara som att jag satt Photoshop, men det var så här, samma tools, men mm, just det. inte visuellt, utan det var ljud. Men spelade du instrument då redan? Nej. Aha, det har du lärt dig. För det, det första du gjorde när du kom in i den här studien var att sätta dig vid flygen och, och helt ogenerat bara spela jättevackert. <laughs> <laughs> ja, nej men det är väl något jag varit nyfiken på alltid. Sådär, och alltid känt mig har svårt att förstå det. Sådär, tagit mm. lite tid och fatta teorin och men det började med i skolan, för då hade vi en ensemble och vi hade... Mm. Ja, för fler, hur gammal kan det varit då, där Fruity Loops-nedladdningen? Vad för ålder då? Kan det varit 14 kanske? Ja. Var det innan mm. det blev FL Studio? Ja, det är jag som blandade ihop begreppen. Ja, för jag, kom och, jag, jag laddade hem Fruity Loops när mm. det hette Fruity Loops. Mm. Kan det vara att jag kom in på åttan kanske? Ja, vad kan det vara 14 eller någonstans? Mm. 13, ja. Det är något speciellt med den där utforskarglädjen när man mm. inte riktigt har en aning om vad man håller på med. Så fett. Och det är ju där... Ja, jag skulle säga att jag är likadan fortfarande. Liksom bara... Mm. Vill försöka förstå grejer. Och så hoppar man vidare till, till nästa grej bara. Mm. Men det var det första då. Och då så fattade jag väl att det var kul att skruva på det där och mm. hålla på. Och sen eh, sökte jag det. För då kände jag väl att det var väl perfekt nästa. Mm. Så då var det ju rätt in med så här ensemble och spela gitarr typ. Och, mm. Och då lärde du dig spela både gitarr och piano under gymnasiet? Nej, lite. Men lite, det var liksom lite teori. Och sen lite så här, planka en låt och spela in den eller sådär. Men mm. jag tyckte nog inte det var så kul då, tror jag. Just den delen. Så det var nog inte att jag la så mycket timmar på fritiden och liksom öva. Utan det var nog mest, jag lyckades göra det som krävdes. Men mm. då var jag heller inte så intresserad av akustisk musik. Jag var så här, varför ska jag ha en gitarr i en låt? Eller mm. så här. Det, jag hade inte fattat syftet med det. Det är en relevant Nej. fråga. Ja. Så jag var nog så här, ja, jag får väl slå på den här trädgrejen. Och så ja. får jag mitt betyg och sen så... Kan jag gå tillbaka till syntarna? Ja, så det, jag, jag drivs nog mycket om jag har ett syfte till någonting. Och där kände jag, den här ger mig ingenting. Nej. Den här känns omodern. Mm. Låter inte jättekul. Eller ja, det var nog ganska så, mycket så jag kände då. Ja. Men skulle du säga att datorn fortfarande på något sätt är någon form av huvud huvudinstrument? Eller har du, har du flyttat fokus ut, ut till akustiska? Både ja och nej. Jag börjar nästan liksom alla idéer med en tanke eller en så här en akkordfölj. Jag hör en låt som jag vill sno eller en melodi jag vill ta eller mm. en sampling som är rågelt fri eller vad som helst. Det börjar väldigt ofta i den änden. Och sen är jag så här okej, okay, nu måste jag översätta det här då till att Just det. nu vill jag ha piano. Men det börjar nästan alltid med liksom hitta ett embryo som är något som känns känns kul ljudmässigt också. Men det är väl ju utforskandet att när man först lär sig då fyra akord på pianot man gillar och när man då lär sig att man kan spela in det och man tycker en tagning blir ganska bra då känns ju det kul. Mm-hmm. Och så kör jag det ett halvår. Mm. Och sen så... Är det tomteblossen igen? Ja, men... <laughs> det kanske är det. Ja, du... ja. Förr eller senare så kommer du sitta med ett dragspel så att säga. Ja, men jag har ju väldigt mycket så i studion mm. för jag har, ja, det kanske ni kommer in på men jag har ju inte så mycket i studion heller men där är det också tomteblås. Ja, det är så. Jag hade en filikorda ett halvår, då är den på allt. Och sen ja. så har jag inte den längre. Då körde jag en termin ett halvår. Ja. Men nu har jag inte den längre. Oj, vad kul. Så jag har väldigt mycket sådär. Säljer du när du liksom har avverkat liksom Ja, men lite lusten. så. Ja. Kan sälja och köpa något nytt. Eller också nu under pandemin har jag haft lite vänner som har sagt att ah, jag ska inte gigga nu, kan min profet ta sig ja. Så jag giggar. Och så är jag, ah, vad är det vi kör? Och så spelar jag på den i ett år och så är det massa idéer på den och sen nu har jag ett piano där och då... Ja, jag, tycker det är det här, jag tycker det är intressant, för låt oss snabbt bara stanna där. För nu, då pratar du ju om någonstans, tänker jag med att det här har vi liksom en nyckel till hur du börjar en låt. Ja. Stämmer det? Alltså att du hittar inspirationen i en pryl då, eller hur, mm. hur funkar det? Ja, men det skulle man säga. Antingen en pryl eller en ett sample pack eller en ny mm. plugin eller sådär. Någonting. Det, det är inte så, du har inte så gått och klinkat på en akkordföljd hemma i, i liksom hjärnan och sen går du till studion ut. Du, du sätter och ser vad som kommer. Eller? Jo, men det, det skulle jag också säga händer. Det är mycket röstmemon och mycket så här, refrängmelodier eller sådana grejer. Absolut, mm. det är det. 
Och när du jobbar med, för jag vet ju du gör ju liksom egen musik så att säga, men åt andra artister. Mm. Hur brukar en sån process ut? Är det så att du har 10-15 skisser då, eller beats eller vad man säger, som du tar fram? Eller mm. vad är det till vanliga sätt att det går till på? Generellt så gillar jag ju att jobba med artister och verkligen så bygga upp liksom en relation där det är du och jag som har vår grej. Mm. Att kanske inte vara så mycket att... Ja, men om vi hittar ett ascoolt pianoljud ihop ja. så kanske inte jag går och vill gå och lägga det på en massa andra låtar. Alltså då tycker jag det är kul att bara börja om på, från början med alla jag jobbar med på något sätt. Sen gör man väl inte alltid det, men jag tycker det är en roligt sätt att jobba. Att mm. liksom bygga en ljudvärde ihop. Så det brukar ju... Om man jobbar för sig gången kan det vara kul att bara så här, prata lite musik och spela upp lite musik och så... Kanske mm. man gillar samma låt mycket och så kanske man, ja men fan vi tar akkorden från den och, eller vi testar samplar den eller vi mm. testar. Men ja, jag har också mycket idéer som är mer, ja men sådär om jag, jag vet inte, om jag ska jobba med Erik Lundin till exempel. Som jag vet är väldigt rapcentrerad och personligen så gillar jag mest när han kör sina, så här, han kör mycket 130 bpm mm. och lägger triolar och 16 delar och mm. det är ju där jag gillar så då kanske jag inte ska sitta och göra massa boom beats till exempel. Sådär. Så då kanske man gör lite sådana skisser men... Så jag skulle säga att det är de två delarna. Men jag gillar ju främst att börja nytt sådär, skulle mm. jag säga. Och hur ser en sån process ut? Man försöker vara lite konkret. Liksom. Ni har pratat om musik och liksom lärt känna varandra på det sättet. Lärt känna varandras preferenser kanske. Ja. Och så börjar en låt ta form. Mm. Men hur? Finns det något liksom sånt mönster? Hur ja. Du... Ja, men jag skulle säga antingen börja med trummor. Mm. Liksom ett ganska färdigt, komplett trumsound. Det tycker jag är kul. Jag har länge haft lite komplex för trummor att jag känner att det är svårt att jag inte riktigt får till det. Just det, det är det. <laughs> det är väl tomt och blåsgren igen då att det var några år sedan kände jag bara, ja ah, men nu, nu har jag ju fattat det här. Och då satt jag verkligen ur det trummor ett halvår och bara ja. verkligen tyckte det var svinkul. Ja. Och men snor jag... du av dig själv då så att du liksom sitter på ett bibliotek av så trum eller har du ja, byggt upp i huvudet att så här, så här gör jag? jag sitter, om jag inte har inspiration i studion så sitter jag och gör remakes på andra låtar. Mm. Alltså på trummässigt för att ha Om det är att jag gillar ett groove Då kan jag gå in och med eh, RX7 Och t- Isotopes RX7 Och kanske plocka ut trummorna och lyssna på dem Och gillar att vara väldigt nördig Jag sitter väldigt mycket så att tuna mina kickar Om vi säger mm-hmm. att jag gillar en låt Som mm. jag har på Spotify Så gillar jag att lägga in den och kolla vart snären slår Okej okay, den slår på kvinten i den här låten Och kicken är på grundtonen Så då är liksom, gör jag en remix som är ganska sådär jag gillar att bli lite nördig med det. Ja. Och sen när jag har gjort den, då spelar jag ut det som ett drumkit och så har jag en mapp med massa tonarter och BPM. Med ett färdigt ja. trumloops. Åh jävla vad mäktigt. Så det tycker jag är, ja. det är nog roligaste. Oj, den där biblioteket skulle man vilja sitta och bläddra igenom lite. <laughs> bara. Ja men fan vad det kan du få. Wow. Det är kul. Nej, men det, det är kul, kul att sitta liksom, ja vara lite teknisk med okay, hur känns när den slår på kvinten när den mm. låter den eller sekunden eller mm. grundton. En oktav upp eller två oktaver upp. Eller. Så jag brukar nog sitta och liksom tuna trummor Mm. Ganska mycket Samt så här första grej tills jag liksom har ett komplett trumkit Som mm. jag då alltid brukar nästan liksom parallellt komprimera jättehårt För att känna mm. att Okej okay, då har jag stämt det bra Nu sitter de bra För att då mm. blir det aldrig madde riktigt Det blir bara så här hårt Och är det inte att jag börjar där Så börjar jag med ett spår Som bara är någon sampling mm. Kanske från Tracklib Som är en mm. Använder ni där något? Nej jag har inte gjort det Nej jag har varit inne och petat lite mm. någon gång Men det var länge sedan nu ja. Men spontant blev jag ju direkt peppad Nej, Jag är ju grymt. med tomteblåsgrejen är ju, alltså, det är ju, Du har ju så rätt i det mm. öppna, Är du lite likadana eller? Plug, det? Eller ja. liksom så här bläddra igenom ett sample library mm. Det kan ju vara hela starten och slutet på en låt Fast ja. jag bara lite vad är, vad är det? Tracklib Nej men det är ju då Det är ju egentligen låtar och kataloger Och förlag som är uppköpta Mm. Eller de är inte uppköpta, men de har ju okejat att man kan använda deras låtar i ens egna musik. Mm. Mot att det då finns olika licenser som är, ja men oftast är 10%. Mm. Så att använder du den här samlingen så tar vi 10% upp på mm. Och så är man liksom deklarerat från början. Eh, så där kan vi in och börja med något. Eller från, från Splice eller från... Ja, och därefter skulle jag nog säga att... Nej, men det kanske är då jag går och försöker mycket upp pianot och spela de akkorden själv. För att liksom bygga upp något och sen kanske jag... Lite tonart på det och sen börjar jag lägga lite trummor. Ja, där kanske manin börjar. Det är då jag börjar liksom smsa runt ljudfiler. Mm. Hej, vill du skriva på det här? Mm, just det. <laughs> så, ja, för jag tycker det alltså väl... fram tills det, där så är det någonstans ett solojobb för dig? Ja, men det skulle jag säga, absolut. Sitta och grotta ner sig? Ja, eller med någon i soffan där som sitter och tålmodigt väntar på Instagrammen. Mm. Ja, exakt. <laughs> Jävlar vilket tålamod... Eh... En helt vanlig svensk grepp 
artistkropp de måste ha. <laughs> ja. Det är liksom många timmar som har spenderats bak i en studiesoffa väntande på att en hi ska programmeras ju. Ja. ja, verkligen, verkligen. Alltså det gäller inte bara dig utan... Nej. Alltså, det måste ju vara hur de flesta rappartister spenderar det mesta av sin tid. <laughs> I livet, ja. Exakt. Hur ja, men det är då... intressant. Ja. Det, ja. Man hade väl att, även fast jag jobbar med många rappare så känner jag att jag fortfarande inte vet riktigt hur det rappas dag och liv ser ut. Jag hade liksom velat åka med vad säger studie, alltså praktikant <laughs> på bara, flyga på väggen. Det kanske vi måste göra. Rappraktikant. Ja, snälla. Men återigen är det här att producent verkligen eller att producera verkligen ett serviceyrke. Ja. Att det är så. Hänger man med Adams Ray får man ta en löptur. Ja. Hänger man med Erik Lundin får man ta ett glas rödvin. Eller så här. Mm. Det är ju ja. verkligen bara de lever nog rätt olika. Ja, det är fan jävligt Man får ju verkligen bättre rätta in sig i ledet. Och... Mm. Marcolio. Kan man vara kul Han hade man ju att tänka med ja. Men där är väl såhär, en massa radio, morgon ja. Just det, det tio, ja. tidig oh, morgon Eller ja. ja. sen kväll ja. Men jag ja. tänker det vore kul att göra sån Och så bara haka på typ men kom ihåg, nu, Tror jag att jag berättat i den här podden någon gång När, jag, när vi var i London och jobbade på den här rakstudion Så var, Rihanna var, var i, i studio A I samma komplex Hon dök upp halv två Varje natt med oh, 40 pers Och sinnes sjukt mycket weed Massa sprit De hade fyllt på med playstations Och det var liksom ett ah, häng Så hade en massa, massa folk som satt och gjorde beats Men hon var inte så intresserad av själva liksom, musiken Det var bara en, en ursäkt för att få hänga Och sen ja. åtta på morgonen då åkte de därifrån I liksom, tre feta limos Åh oh, herregud, undrar ja. vad som hände de timmarna ja, men jag, jag, jag var nere och snackade med Inte med henne såklart det, det hade jag, Då hade jag inte suttit kvar här Det hade man bara <laughs> dött på plats Men, ja. men, men, men några av hennes engineersen Och någon producent och så där, De bara, ja men vi, sitter, vi kör här liksom. Vi får gars Man får dagsgars Och vi vet att de här låtarna kommer med väldigt hög sannolikhet Aldrig släppas Åh herregud, men vem är det så? Ah, vad får de ut av den dagen? Det är det jag inte fattar Bra deg, kul häng Men Rihanna eller? Bara, jag tänker bara alla. Det är lite som att så här, möten generellt känns ganska onödigt. Då vill man ju undvika om de inte måste. Och det känns som också Säger en sån här grej. Det, ja. <laughs> det finns många människor som lever för möten. Ja, så är det ju. Men då och då tar det ju för art och blir en bra låt ju. Det är så jag tänker att de... Just det, att det är... Plötsligt så står alla stjärnor rätt. Ja. Och så blev det den här liksom... We found love. Ponda replay. Precis. Ja. <laughs> ja, men det är väl de här... ligger så bra i din <laughs> Ponda replay. <laughs> Det är väl att alla måste alltid vara jour för de tio gångerna per år som ja. det där händer. Och då måste allt vara redo. Mm. Ja, när det är den typen av summer, I guess. Liksom. Men det är man ju mm. också. Inte, även utan pengar. Man är ju jour. Ringer någon och säger, jag har, jag har den bästa idén i hela mitt liv. Mm. Vi måste göra den här nu. Då släpper man ju vad man har. Ja, ja men såklart. Ja. För ja. man vill ju, alltså, någons, det är ju också tomteblås. Det, det tomteblåset ska man fan vara med på. Det ska man verkligen vara med på. 100 procent. Men du, vad, vad är dina styrkor som musikproducent då? Bra fråga, ja Vad är det? Jag skulle nog säga att jag är ganska bra på ganska mycket Och ganska medveten om det jag inte är mm. ganska bra på <laughs> Det är en väldigt bra styrka faktiskt Jag gillar att återigen här innan med instrument Att jag känner att jag liksom till viss del Förstår piano och gitarr, men jag har så många vänner som jag tycker är bäst på det. Och då känner jag att då rör inte jag det. Jag Nej. gör det jag tycker är roligast och kan bäst. Mm. Och så vill jag ge musik med så många som möjligt istället. Gillar liksom ha långa samelistor mm. och stimlistor. Alltså jag skulle nog säga att det är en styrka att jag har inget ego i något. Jag liksom jag redan, om jag har jag en sampling och har gjort lite trummor. Redan där kan jag bara säga, okej, okay, nu plocka in någon mer som kan vara med och hjälpa till på den här. Ja. Och så ska jag gå och knacka på någon studio där och bara, kan inte du spela gitarr? Eller kan inte du, har du någon idé? Just det, du sitter i ett sånt komplex där det är möjligt, eller? Ja, ja. sitter vid Hornsgatan 60 mm. vid Mariatorget. I ett studiekomplex som inte är, liksom, är bunden till någon eller något, utan det är bara en så här fristående. Där det är åtta rum, och det har vi legat där alltid känns det som. Många har gjort musik där. Vänta, det är väldigt nära Golden Best-kontoret. Men är det det där, vad heter det, torget? Bysistorget? Nej, utan mm. detta är vid Karl eh, Fahansen, vid Coop. Vid du kommer väl ihåg H62? Ja, ja visst. Ja, 
Så det måste ju vara porten bredvid H62. Ja, just det. Så är det. Den här otroligt märkliga festlokalen. Ja, var det? ja det var en krog. Där har jag spelat skivmassor. Ja, ja, jag har spelat indie-rock där också. I ja. Och det här har jag missat. Ja, men det... stått, stått, och, stått och dansat där hela möjligen. Det var liksom ett jävligt det flummigt uteställe. Det kanske är där ni ska... Vi pratade här innan om att ni skulle köra en livepodd snart. Mm. Eh, på H62. Det, ja, det är väl ett sådant event, eventställe ja. nu. Så Ingen det är, aning. Klart vi ska göra det. Ja. Men där i alla fall. Okej, okay. och där är åtta studios och några av dem gör du musik med till tid som tätt. Alltså. Ja, men generellt är det, det är väldigt bra stämning där. Mm. Det är verkligen så att alla uppskattar alla och hjälper till med mm. feedback. Och jag är säkert in i någons rum varje dag och feedbackar mm. och tvärtom. Och, mm. Gud vad kul. Och jag är likadan. Jag går och rycker dörrar hela tiden. Liksom mm. försöker hoppa över och vara så ängslig eller liksom känna mm. tvivel att känner jag det så går jag och frågar någon som bara kan bekräfta mm. att ja, det här är inte så bra. Eller, <laughs> nej men, det här är bra. Kör på. Mm. Så för att landa där du frågar så tror jag att det är nog min styrka att liksom, ja, veta vad jag tycker är kul och är bra på, men också mm. veta när det kan vara bra. Och motsatsen då? Vad är det för svagheter som du... Ja, men det kanske kan vara lite av det här att man i vissa fall också kan bli lite, känna sig lite beroende av andra på något mm. sätt. Att det hade varit skönt om man bara kan lägga tre stämmigt själv, eller om man bara kan lägga mm. alla gitarrer på låten, eller... Jag, jag tror att du och jag har lite liknande approach till det här. Ja. Och jag kan ju tänka att liksom Ibland att jag hindrar mig själv Alltså man Att man har hela tiden en ursäkt Till varför man inte gör klart någonting mm. för att så här, Man måste bara få in någon som kan spela Trumkonga ja. så här Då kommer det bli kanon ja. Tror jag, jag menar? Verkligen ja, men där har du nog, så har du nog, Det fick mig komma på ett annat svar på den frågan Vad mm. som är mindre bra på Men det är ju absolut att göra färdigt saker mm. Om jag skulle vara artist själv Mm. Det, det går liksom inte för att då gör jag inte färdigt det. Men om det är en annan artist som jag liksom jobbar åt och med som mm. säger att nu känns det bra, då tycker jag också det ofta. Mm. Och då är det väldigt mycket lättare. Mm. Men om jag hade varit helt egen, då är det svårt att bli färdig. Så det skulle jag absolut mm. säga en svaghet. Men du... Spännande. Det är en ändå gedigen lista får man ju säga med svenska stora namn som... Petter Daniel Adams Ray och Miriam Bryant har vi hittat eh, lite sådär. Ja, men det är många, mm. många stora namn som du har jobbat med. Erik Lundin som du var inne på. Hur började det? Hur har du kunnat bygga upp CV från början? Ja, det känns som att jag har haft lite uppdelat i två sådär tjok i mm. saker jag har gjort. Jag är från Göteborg som sagt och jag flyttade upp hit för kanske sju år sedan. Mm. 2016 tror jag. Och då började jag liksom köra lite den här session-grejen och skriva lite låtar. Och mm. försöka ut saker som så här. Delvis, vissa saker gick ganska bra sådär. Mm. Gjorde Men, det i helt egen regi Bara ringde folk bara, Ska vi ta en session Lite både och, jag har alltid varit ganska bra Också det här med styrkor Jag har verkligen haft en styrka Att jag vågar fråga folk mm. Och vågar mm-hmm. säga till folk Om jag tycker de är bra Jag satt liksom som 15-åring Och skickade beats till New Kid på MSN Konstant ja, just det. <laughs> och han, ja, Har jag, han minns han här det finns en rolig story. Jag har inte träffat honom i nutid, men det vore Nej. kul för att jag skickade så mycket bits till honom. Och han svarade egentligen att man blir inspirerad, mer inspirerad av drake. Aha. Och jag fattar inte hur man blir inspirerad av en flygande drake. <skratt> och han bara, va? Har du inte hört Drake? <skratt> och jag bara, ah. Så då gick in och... Roligt. Ah, då, <skratt> då, då visade han mig Drake. Så det är en sån här rolig... Fan, vad grymt. Så så höll jag på att bara skicka liksom. Och det gjorde jag även upp till Stockholm då. Mm. Som jag hade gjort någon idé Kanske jag tänkte Okej okay, men det här låter kanske lite som uh, Den här artisten Aha mm. vad är den signad Aha då kan jag visa den mm. Och så höll jag på så Jag fick lite napp sådär några gånger Och fick komma hit och träffa lite folk och mm. På massa olika konstiga sätt Jag gjorde en remix på Euphoria En sån här bootleg som jag bara upp okay. Och då tänkte jag vem kan visa den Nej, men Då visar jag den för Peter Boström som har skrivit Euphoria Ja ah. Och då var han så världens snällaste och bokade en tågbiljett till mig och fick jag bo här och träffa hans förlag och han visade mig massa, eller fick jag träffa massa olika kontakter via honom. Och Men wow! Så här jättegullig verkligen. Lite så höll jag på och bara liksom glid med det där. Coolt. Så sen när jag då tog studenten så kände jag väl ganska snabbt, ja, men då vill jag flytta hit för då hade jag varit här på helgerna och hållit på. Men sen så kom jag väl till stadie lite Att jag tröttnade på lite av de här sessiongrejerna Kanske kände att fan Musiken blir inte så bra som jag typ Vill Och Nej. det är inte så kul som jag vill heller Så då var det att jag tog ett litet steg bakåt Och bara satt själv två år Och mm. bara mm. gjorde beats och... För då hade det varit väldigt mycket elektroniskt Och då kanske jag kände att nu behöver jag komma i kapp med andra För det, jag fattade också att det var roligt Men det 
Men hur livnär man sig då liksom om man sitter på kammaren i två år då måste du ha haft något annat kneg vid sidan eller? Ja precis, ja. jag jobbade extra varje helg ja. i ett och ett halvt år, lördag söndag och för då var jag butikschef på ett ställe som reparerar mobiler ja, just det. och där jobbar man två personer mm. men då sa jag, om jag går ner i tid och jobbar själv men får 50% mer i lön är det okej? Okay? <laughs> så jag kunde liksom komprimera det genom att jag jobbade själv vilket var hemskt ja. men då räckte det att jag jobbade två dagar så ah. då kunde jag vara i studion fyra-fem dagar. Okej, okay, fan wow. grymt. Vilken jävla hassel. För att det är svårt det där liksom, när man ska trappa ner ett jobb. Eller ett, liksom, ett deltidsjobb och samtidigt kanske hyra en studio mer. Ah. För att kunna göra mer musik. Ah, Allt det, det där går ju hand i hand. Mm-hmm. Och då kände jag mig nog ganska, hur gör man det? Ja men det är precis därför jag frågar. För att det är just det man... Alltså jag kan känna nu med, jag skulle också vilja sätta mig i en studio två år. <laughs> och ah. inte ta några jobb. Mm. Alltså förstår ni vad jag menar? Jag blir skitinspirerad. Mm. Jag skulle vilja sätta mig och, och, och rexa ut trummor och göra det du gjorde. Det är jag peppig. Men när ska jag hinna det? Och då jobbar jag ändå i en studie. Ja, ja. ja men det hade ju inte gått nu. Alltså, så här, det, det gjorde jag ju den perioden jag också kände. Det var ju lite innan jag kände att jag hade liksom Bemästrat det. kommit någon vart. Eller att jag ens jobbade med det. Utan det var ju mer... Ja. Då hade jag nog fortfarande känslan av att jag är i mitt pojkrum ja. på något sätt. Men visst vill man ibland bara tillbaka till pojkrummet. Exakt. Mm. Och det var nog det jag kände då efter att ha kört lite sessions så att, aha, mm. men det var, det här var inte, ja, jag bara backade lite tänkte, vad var kul med det här? Vad var mindre kul? Uh, och det var väl där jag kände att, nej men jag vill göra svensk musik. Mm. Och då... Jag tror att det är en jävligt nyttig grej att då och då faktiskt titta på vad man håller på med och frågasätta, är det här verkligen vad jag vill göra? Mm. Ja, men verkligen. Så det då var kanske verkligen... inte liksom så här göra i, som, alltså, musik, utan så här, den här musiken, den här formen. Mm. Just sessionmusik är ju, det är en egen liten universum på något sätt. Mm. 100%, det är en helt, och det var nog det jag inte riktigt var redo för, för jag kände att, aha, det är så här man gör musik. Och så tänkte jag att det är så alla gör. Mm. Men så behöver det inte vara. Nej. För där var ju väldigt mycket att man kommer in och man kanske tar Alltså, man tar samma akord för att det är det folk vill skriva på. Mm. Och så skrivs samma typ av låt ofta. Mm. Och det är ju motsatsen till hur jag beskrev tidigare att jag gillar att jobba. Mm. Där liksom, jag kan, ja. Ah. Så att eh, nu i efterhand är det inte konstigt att jag inte passar i den mm. eh, grejen. Så då backar jag och kände, okej okay, men svensk musik är kul. Det är ju det mm. jag vill göra. Mm. Och då kände jag ju också att ah, men jag behöver ju kanske träna lite, öva lite och ja. sådär. Men fan vad spännande, jag, jag undrar också lite sådär, hur ser, vi har pratat lite om det här med tomteblåsinstrumenten mm. och så vidare, men hur ser liksom din setup ut i övrigt? Jag har två stycken monitorer, Eve mm. SC207, som jag sitter med och är väldigt nöjd med. De är inkopplade i en sub, mm. KRK, så de sitter med som lyssning och sen är det liksom det, är det jag vill ha. Mm. Ja. Något ljudkort av något slag förstås Något ljudkort, ett Apollo, jag känner som bara ja. det pluggar ja. Alltså såhär kompress- kompression mm. och sådär Känner bara över mm. det, så liksom det är viktigt Men sen så Ja, det är typ det Vad har du för instrument just nu? I rummet, ja. ett akustiskt piano mm. Med nattfilt, väldigt viktigt oh. Mm. Oh. Har du det på, Nej. eller går det? Nej. Nej, ingen nattfilt Det är väldigt vackert ja. Det är väldigt vackert Det är otroligt vackert, fan nu var du lite sugen på Vi går och installera Ja men det gör min pianostämmare. Oh. Han har installerat på lite... Jag tror han installerat på Kid bland annat. Kid Erikssons ah, okay. piano och sådär. Får man en liten härlig spak och sådär. Ja, ah, vad coolt. Nej, men så det, det är grymt. Jag älskar att ha piano. Mm. Både för att skriva men också ja, spela in. Men nu är jag väldigt läge där jag har haft... Ja, jag har Mellotron också. En mikro. Men den Just har ju mycket hemma. Ja. Den är skön att ha hemma. När uh, gjorde du av med terminen? Den är också kvar. Den, fick jag, eller den har jag fått låna av Daniel Just det. Han köpte den för att han ville få till ett intro på Dum av dig Jaha. Så det är ett terminintro på den Och sen så tror jag han fick till den tagningen och ville adressera den igen För att det tog, <laughs> tog timmar Vilket jag fattar, men den är jäkligt ja. kul att köra Kör mycket harmonizer på den här autotune och, ja, just det. och jag har också en kompis som heter Daniel Migdal Som är violinist, helt fantastisk Arrangör också Uh, han, kommer, han är också absolut ju här ah, Så han wow. får komma över ibland och få spela Så lite. han löser den där ja, han löser Känns den. som att du borde kunna bli rätt vass på det insmätet På termin? Ja. Jag har aldrig provat ja. Jag känner när du börjar prata om det Jag, bara, fan. Mm. jag plockade fram min, min talkbox här om dagen igen ja, Den har ju legat ner i en låda i, i men, sju år mm. 
Det var ju hur kul som helst. Mm. Fy fan vad roligt. Ja. Jocke hade en kort period där, där eh, som jag minns i alla fall, så var det mer eller mindre uttalat att du skulle bli svensk mästare i talkbox. Ja, men jag, jag gav alltså, mig fan på att jag, jag, ska, jag ska bli bra på det här. Ja. <laughs> Fy fan vad fett. Mm. Ja. Då kommer jag skicka maniska semester dig. Med korta bits. Ja, exakt. Knacka på bara. Gud vad grymt, det vore ju... Jag är långt ifrån mästare på talkbox, ska dock sägas. Det är Men du, du är också väldigt ödmjuk. Ja, exakt, exakt. Det, det, det låter skitbra. Jag, gör, jag är en sån som löser eh, med fusk i datorn. Mm. Det är så. Om jag får ta 400 tagningar kan jag klippa ihop så att det låter som att jag var jävligt duktig en gång. Det vill säga okay. precis som alla andra. Precis som alla ja, andra. Ja, ja. Ja. Mm, uh, <laughs> vilken dub sitter du i och varför? varför? Nej, jag sitter i Logic Pro. Ja. För att... Ja, men det var nog ganska tydligt när jag flyttade till Stockholm så var det någon sån här suit på något skivbolag som sa att här kör vi Logic. Mm. <laughs> och så tänkte jag att aha, jag vill ju passa. Så då bytte jag. Vilket jag är tacksam för. För hans poäng var väl att hoppar man runt i session så är det bra att alla talar samma språk. Trivs vinbröj, klart. Ja. Och aldrig egentligen sett någon anledning till att byta. Nej. Jag tycker Lodrik har bara blivit sämre och sämre. <laughs> ja. ja. Alltså, det... Det, jag tycker det är en sanning modifikation. Det finns grejer i Lodrik som gör mig galen. Jag som har kört det sedan liksom 4.2, alltså tid 2000-tal. Mm. mm. Så har de liksom tagit bort för mig då viktiga funktioner Men win some, lose some, I guess alltså... Ja men delaykompensationen för Melodyne ja. Jag förstår inte hur, hur, Nej, det finns hur man kan vara så dum Det är sånt jag inte har kunnat sätta ord på Men det har ju stört mig det är... Från en version till en annan så plötsligt Så kan man inte längre ha samma kedja som man hade här om dagen. Nej, det är faktiskt superirriterande För att då kommer rösten liksom upp till en sextondel för tidigt Fruktansvärt mm. Fruktansvärt mm. Ja. Och när, om det bara är liksom pyttelite för tidigt Då märker man det först inte Utan man bara, nu är det någonting i den här låten som inte Men är, är bra det, Ja, det är att den kommer för tidigt ja. Ja. Den överkompenserar på något sätt För mm. det är synd, för alltid, det är ju alltid tacksamt med lite häng Ja, men då är det plötsligt bara Varför lägger du på Melodyne? Nej, det blir bra sväng då. Jag gillar det bra sväng. För det hade varit trevligt, för ofta hänger man ju lite för lite Så att... Uh... Mm. Det kanske de kan fixa till nästa uppdatering då. <laughs> Vibknappen. Ja. Ja. Ah, trevligt. Ja, kan vi återgå till det där? Det blev sessions och sen så kom vi på sidospår. Men hur kom det in i branschen? Ja, men precis. Alltså då, efter hela det sessionracet när jag tog ett steg tillbaka lite och bara satt mycket själv. Då... Ja, nu kommer jag på en annan rolig grej. Mm. För det var ju faktiskt som ja. jo, vi, vi har ju inte sett. Nej. Men jag minns så tydligt för första veckan när jag flyttade till Stockholm. Då såg jag din studio på Facebook. Aha. Uh, det du hy- när Jocke hyrde ut Ja, uh, var är det här rummet? Ja, uh, det är det här rummet uh, Ja, uh, just det mm. Och så stod. tänkte jag att jag behöver ju studio uh. Så då skrev vi lite Just det, det gjorde vi ja. och då, då, <laughs> vi, tro- vi sågs aldrig Det gjorde vi inte, men det var ju så här, jag insåg ju att det här var en riktig studio En, <laughs> en, en dyr med flygel Ja så det... uh, Och sångbås hade vi då Ja, uh, just Jävla det bedrövlig yeah. Så detta var egentligen den första så här, studion jag såg i, i Stockholm är det sant? Mm. Fan, cirkeln är slutet. Cirkeln är slutet. Wow. Fan, vad kul. Så, ja. Uh, ja. Men sen, sen, du slutade med sessions, men på något sätt måste du börja träffa de här ändå några av Sveriges största artister som du har jobbat med. Då, ja, det är nog den här tomteblåset igen då kanske. Mm. Men då gjorde jag väl så att själv något år, två år och kände att ja, men nu börjar det ändå låta bra. Så gjorde jag egentligen det som jag tyckte var jävligt fet. Så då demade jag Daniel Adamsry. Och sen... Var det bara någon månad så frågade om jag ville ta en session och mm. skriva ihop. Så det var, det var verkligen så här. Asfett, han hämtade upp mig och så åt vi frukost och så drog vi och skrev ah. en första skiss. Och så trivdes ni i rummet med varandra. Ah. Och sen var det liksom från den dagen så gjorde vi den plattan som är ute. Och då så kände jag nog att okej, okay, den här kommer nog ta något år att göra, så där, två år. Det kommer nog komma lite gott med det. Mm. Sen var det nog ganska snabbt att jag med den liksom bakom mig hörde av mig till fler folk och frågade... Mm. Så här, vill du en låt och skicka lite skisser till folk och sådär. Ja, men det har känts kul för att alla de jag jobbat med har egentligen varit här, utan förlag och utan skivbolag. Och bara på att jag har frågat liksom, privatpersoner på deras sociala medier ofta att säga hej, vill du skriva mm. på det här? Och inte så mycket mer än så. Fascinerande, du har, liksom gått, du har rundat hela, hela industrin och ändå hamnat i mitten av den. <laughs> ja, men det, det är fascinerande. Ja, men det blir så konstigt sätt för man kan ju känna sig nästan lite utanför branschen samtidigt mm. som man ändå på något sätt är i den. Mm. Eller det är man väl. Jag tror att det, utanförskapet ingår nog en del också i att man, man känner sig aldrig riktigt i, i någonting. 
Nej. Det spelar liksom ingen roll. Man kan gå på någon så här, gram, någon, så här grammis jag var på i år. Bara, man sitter där och bara... Ja, alla här känner ju alla. Ja, och här men sitter så jag med en i handen och ja. tittar på. Ja, och så tänker man sjukt att jag ens fick komma hit. Det måste <laughs> det... ha blivit något fel, jag ska gå nu. <laughs> ja, men nej, förlåt. Men kan den här biljetten är till videovisning där borta. <laughs> ja, men det är bra. Ja. Men kan ni känna mycket sånt av imposter syndrome och hela ja. den? Alltså, jag ska ärligt talat säga att, att det ni beskrev, det har ju jag inga känsla av. Är det så? Nej, du är ju den som faktiskt ä- känner allt och alla. Ä- men jag gör ju det liksom, mm. på, i någon, på ett eller annat sätt. Hur exakt det har hamnat där, det, det är en annan femma. Liksom. Mm. Men det har ju nog mycket att göra med att jag har turnerat så oerhört mycket. Ja, men, ja. I grund och botten är mycket det. Så jag, på ett eller annat vis så har jag liksom någon typ av relation till väldigt många artister till att börja med och därigenom de som artisterna har jobbat med. Också att du Just har det. guldmedalj i telefon. Ja, te- både telefon och, och även måste jag säga, jag tycker att det är kul att babbla mm. med folk. Ja. Och då... ja, men det känns som, för du är inte från Norrköping va? Nej. Nej. Men du har bott där några år. Ja, ja gud, ja. till och från under en tioårsperiod. Ja. Men jag brukar skoja med min kompis att alla från Norrköping har ju den grejen. Att de gillar att babbla. Ja, men de är bara bra på att vara sociala. Alla känner alla. Ja. Det är alltid någon från Björnstad med en inblandad. Det är, det är, alltid... det är, ja, det är, det är faktiskt helt korrekt. Ja. Ja, så är det alltid någon som någon basist som spelat med någon. Som... Ja. Är det inte så? Så är det kanske. Jag tänker, jag, min bild av Norrköping är kanske lite mindre mystifierad. Alltså... Det är ju väldigt liten klick liksom, mm. av människor ändå. Men en ganska inflytelserik liten mm. klick av människor. Framförallt uh. var det väl det va? Ja men de, den, mm. de dök upp i tid och otid överallt i alla sammanhang. Just det. Men ja, mm. också att det är lite, för jag kan ju uppleva att Göteborgare är väldigt patriotiska. Mm. Men Norrköping känns ju ännu mer. Samtidigt som det är lite mindre. Otroligt mm. mycket så. Men det som är liksom, om man tänker du är göteborgare. Min, min bild av Göteborg är ju att Göteborgsscenen gör så hopplöst. Nej, det tänker jag. Gör så hopplöst liksom eh, eh, mossig musik. Uh-huh. Alltså det är så mycket rock och hårdrock. Uh-huh. Så liksom, det sprider inte ut sig på samma uh-huh. sätt. Så de, det är nästan när man hör, när det är någon popperson i, som är så här. Fan, det låter som att han pratar göteborska, men det kan väl inte stämma? Nej. <laughs> det är ju en popperson. Han har ju inte utsvängda jeans. Nej. <laughs> är det med vad jag menar? Men ja, Norrköping kanske lite mer kameleontigt på det sättet. Ja, men verkligen. Mm. Det har du nog helt rätt i. Egentligen borde städerna vara ganska lika. Två liksom, inom situationstegen, smutsiga gamla industristäder. Liksom. Mm. Ja, nej, men verkligen. Med, med stor hand. De är väl lika på många sätt, mm. det är väl så. Men Norrköping är väl närmare Stock- Stockholm också. Det är väl det, ja. Då får man inte det här, att man vill ta ett steg från det som Nej. Göteborg då kanske vill. <laughs> uh. ja, men Norrköping är också så pass litet att där kan man stå för att man döper någonting till liksom något flashigt engelskt ord uh. för att det ska kännas större än det är. Uh. Och liksom bara, nu skapar vi så här Music Science Park. Uh. Det är ett hus. Ja, ja, exakt, liksom, exakt. Det är ett hus där det står lite lampor och blinkar typ. Ja, verkligen, det här med lite, lite Elon Musk Piggar <laughs> upp Ja fan, det ska bli kul att veta hur responsen blir Av våra gemensamma Norrköpingskompisar Som vi ändå har på att, de, att vi pratar så här Nedlåtande om deras Nej, det är med, det är med, varm, det är med varm kärlek Nej, det, är, det är verkligen med kärlek Det är, det är något man avundas ju ja. Den här liksom sociala och att liksom Ja, men ja. Alltså, det, förstår ni jag menar? Att det är ganska, alltså så här, ni har ju suttit i källare mer eller mindre då, mm. och arbetat. Det är ju ganska naturligt att man inte lär känna så många om man sitter i en källare och eh, rxar eh, låtar. Nej, man tittar liksom på från någon form utanför. Ja. Man sitter på nätet och googlar på hur någon har gjort någonting så ser man hur de gör så försöker mm. man plagera själv. Ja, exakt. Mm. Men vad vi, det vi pratade om innan med, du kan ändå känna lite imposter. Aj, 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 för ja, ja, fan. Alltså, ganska alla känner ofta, alla man, man kommer in i ett sammanhang och alla är kompisar Och alla har gjort allting och så här, det kommer, det så här, folk, folk kommer in och har gjort hits Och man bara, fan de är bra på riktigt ja. Och, ja, Här kommer jag bara Jag kan spela synt och kanske programmera någonting Men det, men... Ja. Men det kanske också är ett väldigt lika Det här man känner sig ganska bra på mm. mycket, Men man känner sig kanske inte liksom Nej Bäst på något sådär, Nej, Nej. Så är Det är svårt också, många kommer in med så jävla tydlig riktning 
Och så, så här, ja. jag är en bla 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 personen. Mm. Jag är sjukt bra på det här. Man bara, mm. Fast jag är typ ganska medioker på väldigt mycket. Ja, den verkligen. <laughs> men, det, men den mediokra liksom, ma- grå massan kan ändå då och då pika till något fett. Man kan ha tur ibland. <laughs> Exakt. Uh, nej men så är det absolut Men det, jag, jag tror också att det är viktigt att komma ihåg Att inte Man får liksom inte prata ner sig själv Eller om man ska visa en idé så är det nog viktigt att komma ihåg att så här, Nej men jag tycker den här är grym Du skulle mm. älska den här mm. Och inte ha så här, nej men den är okej okay. Utan för då tror jag det smittar av så mycket att... Ja det där med att be om ursäkt när man spelar upp saker Det, det, kom, det var en, en hård läxa jag lärde mig Jag kommer inte ihåg vem det var som så åt mig bara, Men vad fan, vad gör du? Mm. Jag har inte ens hört vad du har gjort mm. Och jag förväntar mig redan att det är ganska dåligt Ja exakt, och så sänker man lite och så, så här, ja. Sänker för att säga att ah, Jag har inte bla 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 så, Man ska nog bara ja. verkligen äga det där och, Det vet jag när jag har hängt med andra producenter som spelat upp Att man säger shit vad, de, vad fett det här är mm. Och sen dagen efter kanske man säger Vad var det jag tyckte var så nice att det, det tycker jag har jättemycket med det att göra mm. Såklart bara visa att man älskar det, varför skulle någon annan älska det än om man själv inte visar ja, det liksom Verkligen Ja, nej men där får man väl säga att det är väl läge att vara också lite av en bedragare Så att säga Det är ja. ju bra att håsa upp, eller lite av försäljare ska jag säga ja. mm. men, men jag menar, uppenbarligen så har du lyckats sälja dig själv och din musik utan mm. att kanske göra det och, ja. men, Det behöver man inte heller, man behöver inte tänka så mycket på tycker jag Vad man kunde göra bättre och sådär, utan man kan också vila Fan, fan mm. vad härligt, vad bra det har gått mm. Tycker jag, man kan få göra ja, men Det behöver inte alltid finnas ett nästa steg På hur man ska bli en ännu större Producent eller låtskrivare Eller vad det kan nej, vara Nej, 100%, verkligen Och det, ja, nej, verkligen. Och det har jag också förlikat mig Eller liksom mm. landat mycket i att Innan har jag nog haft ganska mycket ett nästa steg mm. Men nu känner jag att jag är så bara nöjd med så här mm. folk jag jobbar med och känner och hade jag gjort liksom tio plattor till på sättet jag gjort de senaste två åren med folk jag känner nu så mm. hade jag varit rätt nöjd med det. Eller så här, jag känner att det är en mm. grym vardag och jag blir stolt över allt som görs och, och det är en skön känsla. Verkligen, alltså jag har samma, precis samma känsla. Det här är, är så, ju, fan vad kanon det här är. Jag tänker ofta vad jag fan världens bästa jobb. Nej men vi har ju det. Ja. det fan, där där ja. känner jag ändå, jag sitter ändå fast i mitt så här lite trisslåtskrapande. Att jag så här bara, någonstans det finns ett steg till, vart ja. är den? Men vad är det du känner då tror du? Är det att liksom... Jag vet inte. Nej. Det är bara något, något, något så här evigt sökande efter liksom den, där, den där guldiga, vad det nu är. Kan det vara, är det liksom genre... Kan det vara att du känner att du inte har hittat liksom... Jag tror att jag är ute på någon form av quest nu mm. när jag håller på att försöka liksom erövra andra. Mm. Jag har gjort så mycket dansmusik och det ja. är super, super kul. Men det är lätt att man plötsligt blir dansmusikkillen. Mm. Men du har ju Eller ändå personen. gjort massa feta svenska och ja. annat också. Har du inte? Jo, alltså, jag, jag är jättestolt över det mesta, över ja. det mesta jag har gjort. Mm. Eller nära nog allt. Så, men det är ju svårt. Men det är också... Det är också bra att gå utanför sin comfort zone. Och... Exakt. Mm. Alltså jag, jag tycker att det är, för mig är det så att det jag gillar mest av allt är ju liksom indie rock. Ja. I, men det betyder inte att jag... För mig är det liksom... Jag skulle lätt kunna njuta av att sitta och jobba med en... Eller jag gör ju det. Jag njuter av att jobba med något som är den dementrala motsatsen. Till ja. det, liksom. det tycker jag är skitkul. Mm. Så länge det är musik som strömmar upp på högtalare så är det ball. Liksom, ja. någonstans. Och sen säger inte jag att, det är, att man automatiskt blir liksom bäst på det, men jag tror att det är lite samma sak som när du fixar det där helgjobbet. Mm. Mm. Att så här, ska du byta genre från liksom din comfort zone mm. så kanske man får räkna med att det inte sitter klockrent och första, första Nej. tio Och då försöken. kanske det är någonting man får lägga på någon slags lära sig konto snarare än... Det tror jag liksom. Och det var väl lite det jag gjorde mm. när jag aktivt valde att nu vill jag, vill jag inte göra så mycket elektroniskt. Nu får jag sätta mig och lära det andra. Exakt. Och så det det man först få googla. Okej, okay, ja. spela in piano. Hur mm. funkar det? Ja. Eller om vi säger att man vill byta till valts får man bara gå, okej, okay, vilka tempon brukar det vara? Ja. Eller liksom, ja, så får man bara liksom börja bygga upp det där från noll på något ja. sätt. Det betyder liksom, tycker jag, att du är en modig person. En avslappnad modig person. För ja, är faktiskt. Ja. Det är liksom så, så, så ser det ut. Ja. Jag tänkte, jag tänkte ja. det modigt förut också. Modigt, är det, så? det är modigt. Det här har vi egentligen kanske touchat vid det mesta. Mm. Men för någon som, vi brukar alltid avsluta med den frågan. För någon mm. som vill komma in i musikbranschen och göra det du gör. Mm. Vad vill du skicka med den för tips? I någon slags liksom, buljongtärningsformat. Just det. Det finns ju en kul grej som, som jag kanske inte ska skicka med Men det är Mats Norman som ni känner mm. som satt där mm. Han sa en väldigt kul sak till mig mm. Att de som lyckas i musikbranschen som producenter Eller mm. generellt alla 
Det är de som, som kan dricka öl med folk som är tio år äldre. Åh <laughs> <laughs> oh, gud, vad oh, vilken bra situation. Oerhört genialiskt. Det är genialt. Uh-huh. Och, uh, man vill liksom inte ens säga att det ligger någon sanning i det, men det är så ofta man hamnar i de här lägena när man träffar förlag. Eller, alltså så här, vad det nu kan vara. Uh-huh. Det är då många liksom kontakter knyts. Uh-huh. Så är det bara. Uh-huh. Eller liksom om vi tre skulle gå och ta en uh-huh. öl efter det här och prata om vad vi jobbar på eller vad som helst. Men annars... Tyvärr är ju klockan nu så pass tidigt att man inte får det. Annars, annars tycker jag det är lite ja. trevligt. Jag tyvärr stämmer det ganska bra att vi är just tio år äldre under. Ja, det är det också. Exakt. Men jag tycker det är så otroligt roligt. Sagt ja, för det är det. så jävla bra. Ja, jag vill, ja, han är fantastisk. Han är bra på... Han är lite av en citatmaskin också. Han är det, ja. mm. Om man ska vara seriös sidan så är det väl också att... Eh, jag skulle säga att hitta likasinnade. Ha så kul man bara kan ha. Mm. Och hitta folk som... Vill eller känner i alla fall någorlunda rätt Det är inte så kul att hänga med folk som kanske är så här, men det där kommer inte gå eller det kommer inte Som man är liksom Har precis börjat så Hitta någon som tycker det är svinkul att spela gitarr Det har säkert hjälpt mig om, om jag var 15 och hitta någon eller, Och sen bara vara tålmodig mm. Tålmodig och aldrig bekväm typ. Bara liksom verkligen styra på Och våga fråga allt och alla Direkt, liksom vänta inte heller Nej. Jag svarar alla som skriver till mig och skickar demos Och mm. Tycker bara det är svinkul och svinmodigt att folk vågar skicka saker. Och jag tycker alltid man har skyldighet att svara dem faktiskt. Ja. För det är liksom det, det är många första, första kontakt med en bransch. Mm. Sådär. Så att det tycker jag är jätteviktigt att vi alla gör. Så jag ska säga, våga fråga allt och alla och bara vara envis tror jag. Mm. Men, bra. Bra, bra tips. Det är också svårt. Mycket av det där känns det som klyschor. Men de är Nej, samma. det är jättebra. Men klyschor är oftast klyschor för att de bär... Några grin det med hela stenar och sanning. Mm. Ja, verkligen. Också mm. en till bra grej som faktiskt är en gemensam kompis Martin. Eh, John Martin. Ja. Mm. Han var också en sån jag träffade när jag var 15 tror jag. Sådär, skickade mm. demos till. Och han då skickade jag någon gång en demo och ursäktade mig och sa sådär att eh, ja, sorry att jag tjatar. Och då var han så här: vi är aldrig någonsin igenom ursäkt för att du tjatar i den här branschen. Nej. Fortsätt. Mm. Skriv till mig varje dag med ett svar. Typ. Mm. Och det är också en sån där grej som hjälpte att aha, det är man är inte alltså jobbig om man skriver till folk utan Nej. folk uppskattar det. Och... Ja, ibland är man långsam på att svara. Men, ja. Men, men... Ja. Man så... glömmer ju bort att svara när man får många saker som man tänker att man måste lyssna på sen och så vidare också. Så det är men om man sitter mitt i något projekt och har liksom fullt upp i huvudet med det mm. så kan det vara svårt att så här, ta en paus och lyssna på någonting annat. Ja, och sen så plötsligt bara försvinner det ut och sen så skickar någon bara, du hörde min låt förresten? Mm. Ja just det fan, Exakt. skicka en låt igen. Mm. Så kan det vara en månad när man känner att jag hinner inte, jag orkar inte Nej. det så mycket nu. Mm. Med musik eller vad det nu kan vara Och sen så ja, men Fortsätt skriva en gång i veckan mm. det, alltså, Folk mm. är inte sura utan Nej. påminn Och skicka en ny skiss eller mm. vad som helst Så det är väl, ja, var tålmodig liksom. mm. Det skulle jag säga Albin, tack som fan för att du har kommit hit ja, Tack själv, det väldigt, väldigt roligt Vi sätter upp ja, lite Spotify-spelister Du får gärna skicka er som mm. vi äh, Ska lägga in där Absolut. Så skulle du ha gjort och så vidare Och äh, Ja, återigen, tack som fan det var ja, Tack vilken ära att få vara här ja, det, var, ja, det var roligt Gick nu ändå att lyssna på er när jag jobbade där på helgen ja. Gjorde du det? Ja, men det är det Gud vad Absolut, kul. jag har ju lyssnat på er länge Med de orden så vill vi också säga tack till alla er som lyssnar ja. Det var roligt att ni var med även det här avsnittet Verkligen Nu får ni tjata på dem om en livepodd Jag har ni... försökt här Ja, det kommer 62. På 62 avsnitt, vad kan det bli? 150 kanske ja. Ha det gott Vi ha det hörs, bra. hej Hej